0: BVK CineTalk Podcast, der Podcast des Berufsverband Kinematografie. Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den BVK CineTalk Podcast mit mir, Toni L. Tom. Ich bin Kameramann und treffe in diesem Podcast KollegInnen aus dem Bereich Kinematografie und Filmschaffende aus anderen Gewerken der Filmbranche. Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg, die für diesen Podcast das Audio Equipment zur Verfügung stellen. In dieser besonderen Folge freue ich mich gleich auf zwei Gäste. Zum einen den Geschäftsführer des BVK Dr. Michael Neubauer, der seit über 23 Jahren für den BVK tätig ist und den BVK durch seine Arbeit inhaltlich maßgeblich mitgestaltet hat und seinen Nachfolger Dr. Benedikt Siebenlist, der ab April 2024 die Geschäftsführung des BVK übernehmen wird. Ich möchte mit Ihnen über die Aufgaben des Berufsverbandes sprechen, über die aktuellen Herausforderungen in der Filmbranche und natürlich auch darüber, wie sich der BVK in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchte. Hallo Michael, hallo Benedikt. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. freuen uns auch. Michael, du bist nun über 23 Jahre für den BVK tätig. Wie bist du damals zum BVK gekommen und was hast du eigentlich vorher gemacht? Ich habe nach der Schule äh, Wehrdienst geleistet und dann ein
1: Jahr Praktikum bei Geier in der Harzer Straße in Berlin gemacht und äh, bin danach äh, zur Fachschule für Optik und Fototechnik am Einsteinufer. Die Älteren werden es vielleicht noch kennen, das äh, wunderbare Gebäude, wo Kameraassistenten und Kameraassistentinnen ausgebildet wurden. Ähm, dort habe ich dann zwei Jahre verbracht und den Abschluss gemacht und bin dann nach München gegangen, habe mein Studium begonnen, äh, Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Und habe daneben äh, gearbeitet als Kameraassistent zunächst ein gutes Jahr beim Bayerischen Rundfunk und bin dann zum ZDF Landesstudio Bayern in Unterföhring gewechselt. Habe dann dort bis 87 als Kameraassistent gearbeitet und danach als Kameramann, als freier Kameramann bis 1999 und habe parallel aber immer weiter meine Studien betrieben und 87 Master gemacht. Magister hieß das damals noch, Magister Artium und dann in derselben Fächerkombination das Hauptstudium. Das hat dann nochmal gedauert, waren damals verpflichtend nochmal sechs Semester. Mindestens und alle äh, Oberseminare, Hauptseminare nochmal mit anderen Themen. Arbeiten schreiben 94 dann promoviert äh, über Kameraleute im aktuell dokumentarischen Bereich. Das ist auch ein Buch, das es gibt. Und über dieses Buch ist man dann aufmerksam geworden bei der Bundesanstalt für Arbeit, äh, weil die wollten für dieses Berufsfeld die sogenannten Blätter zur Berufskunde oder Berufsbildung machen. Und äh, das habe ich dann gemacht für Kameraassistent, Kameraassistentin und Kameramann, Kamerafrau. Und über diese Arbeit wiederum ähm, hat man dann auch natürlich beim Berufsverband äh, irgendwie Wind bekommen. Ich habe mich dann beworben 1995 äh, auf eine Stelle, die der BVK ausgeschrieben hat. Das war eine kleine Stelle, eine halbe Stelle als Geschäftsführer. Und ähm, diese Stelle, 1995 war das, äh, diese Stelle habe ich dann nicht bekommen, weil sich ein äh, Kamerakollege aus dem BVK, der dort Mitglied war, beworben hat. Und äh, dann hat mich der just Vacano angerufen, war sehr nett und hat gesagt, ja, Herr Neubauer, äh, wir haben jetzt leider... Äh, keine Gelegenheit, Ihnen äh, diese Stelle anzubieten mehr, weil da hat sich jemand aus dem BVK selber beworben und den Kollegen wollen wir jetzt nehmen. Aber dürfen wir denn Ihre Unterlagen behalten? habe ich gesagt, ja, die Unterlagen brauche ich nicht mehr, die können Sie gerne behalten. Und äh, dann kam Fünf Jahre später, ich habe halt weiter meine Arbeit gemacht als freier Kameramann, habe andere Dinge gemacht und dann kam ein Anruf fünf Jahre später. Ja, hier ist der Joost Vakano, erinnern Sie sich noch? Ich hatte Sie mal angerufen, weil Sie sich ja beworben hatten vor fünf Jahren. Sind Sie denn noch interessiert? Und das war dann, oder vor vier Jahren, das war in 99 im Sommer, Und äh, dann haben wir uns äh, unterhalten. Da gab es dann ein Vorsprechen von verschiedenen Kandidaten, die damals äh, auf diese Stelle sich beworben hatten. Äh, Und äh, ich habe dann aber diese Stelle, also haben sie mir dann angeboten, habe die auch genommen, konnte daneben weiter drehen. Habe dann auch noch daneben einen Lehrauftrag gehabt in Weinstephan an der Fachhochschule und bei der Führungsakademie, äh, das staatliche Weiterbildungsinstitution, wo ich als externer Trainer gearbeitet habe habe vier jahre lang und dann wurde das beim bvk immer mehr die stelle ist gewachsen im lauf der zeit das war dann irgendwie mal 60 prozent dann wurden es mal 70 prozent und dann wurden es mal 80 prozent und so ist die stelle langsam langsam gewachsen weil der bvk ja natürlich immer geld knapp ist wie alle Berufsverbände. und dann ist es jetzt aber zuletzt eine 100 prozent stelle gewesen und die geht jetzt dann eben auch an meinen Nachfolger über, wo wir sehr froh sind, dass wir jemanden gefunden haben, der auch einen interessanten Weg beschritten hat.
0: Und das ist der Dr. Benedikt Siebenlist. Benedikt, du wirst ab April 2024 die Geschäftsführung des BVK übernehmen. Erzähl uns vielleicht mal ein bisschen was über deinen Hintergrund.
2: Ja, gerne. Ähm Da fange ich vielleicht auch mal ein bisschen früher an. Nach dem Abitur habe ich meinen Zivildienst gemacht, bin dann in ein Jurastudium gestartet, das ich dann abgebrochen habe, um mich der Politikwissenschaft zu widmen. Das war ein Bachelorstudium mit öffentlichem Recht und Medienwissenschaft. Ich habe meinen Bachelor gemacht, dann meinen Master angeschlossen in Politikwissenschaft. Während des Masters habe ich mich ein bisschen auf Verbände spezialisiert und Verbändekommunikation und habe dann auch zum Thema Verbändekommunikation und Verbänden und soziale Medien promoviert. Ähm, meine ersten beruflichen Erfahrungen konnte ich machen in einer Social-Media-Agentur oder Online-Kommunikationsagentur. Ähm, habe da für politische Kunden die Social-Media-Kommunikation ähm, geholfen zu konzipieren. Und zuletzt war ich bei einem Verband tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hab da ähm, konnte einen großen Einblick gewinnen in die Verbandsarbeit, ähm, vom Social Media Post hin bis zur politischen Stellungnahme. Und ähm, jetzt
0: geht's äh, auf zur nächsten Station, dem BVK. Was reizt dich an, äh, an dem BVK
2: und was reizt dich an dem, äh, an dem Bereich Kinematografie? Ähm, an der Stelle reizt mich besonders oder am Verband, dass ähm, für mich da alles zusammenkommt, was mich interessiert. Das ist das äh, Verbände und die Verbändearbeit, ähm, der Bereich Politik und eben auch äh, der Bereich Film und Filmentstehung. Ich ähm, bin großer Filmfan, habe mich auch schon immer mit äh, der Entstehung von Film beschäftigt. Und, äh, und hier ist das, das Filmwesen, kommt jetzt wieder in mein Leben zurück und äh, freut mich sehr. Ähm michael in den jahren die
0: du beim bvk bist hat sich die filmindustrie ähm, ja total verändert ne? was waren die größten herausforderungen und themen in dieser zeit ähm, mit denen sich der bvk beschäftigt hat und ähm, wie ist der bvk diese herausforderung auch angegangen also ich habe angefangen im november 99 höre auf im
1: märz 2024. Also das ist äh, nicht ganz ein Vierteljahrhundert, hat sich viel, viel verändert. Also als ich angefangen habe, ähm, war Film natürlich noch äh, das Medium der Wahl. Äh, Es gab selbstverständlich äh, die Videoformate, die verschiedenen. ähm, Es gab auch schon erste digitale Aufzeichnungsformate wie Digibeta und sowas. Das Berufsfeld selber hat sich massiv verändert dadurch, dass anders produziert wird in der Zwischenzeit, dass einzelne Positionen, die beim Film selbstverständlich waren, dann in der digitalen Welt plötzlich wegfallen sollten. Das, was der Materialassistent war beim Film, wurde dann zunächst mal behauptet, braucht man beim digitalen Drehen nicht mehr. Wir haben dann darauf reagiert, auch als Verband, und haben gesagt, das ist kein Materialassistent, das ist ein zweiter Kameraassistent. Der wird gebraucht, um das Material zu bewirtschaften, aber nicht mehr das Filmmaterial, sondern das ganze Material, was am Set gebraucht wird. Das heißt, wir mussten reagieren auf Veränderungen der Technik als Berufsverband, durch Umdefinition und Umdeutung äh, der Berufsbilder. Der BVK hat äh, in den Jahren immer versucht, die Berufsbilder wieder zu aktualisieren äh, und äh, sich anzupassen, eben an die Digitalität. Ähm, und es waren Riesenschritte, früher die Kolleginnen und Kollegen weg vom Film hin zur Video. Aufzeichnung und dann wieder von der Videoaufzeichnung und vom Film hin zur digitalen äh, Aufzeichnung. In der Postproduktion war das ja viel früher der Fall. Also man hat äh, auf Film gedreht und hat dann abgetastet und digital gearbeitet in der Postproduktion. Das kannte äh, man, aber dass am Set nicht mehr die Filmkamera war, das war für viele ein sehr, sehr schmerzlicher Einschnitt in ihre berufliche Karriere und auch in ihr Selbstverständnis. Vorher äh, hat man sich eben dann als Filmkameramann oder Filmkamerafrau verstanden und äh, das war dann nicht mehr. Also an diesem haptischen Material äh, hing viel Herzblut und viele sind dann auch oder einige sind dann auch tatsächlich ausgestiegen und haben das zum Anlass genommen, ihre Karriere zu beenden, äh, die eben altersmäßig auch irgendwo schon über äh, sich äh, ausklinken nachgedacht haben, haben dann zum Teil gesagt, also das Elektronische mache ich nicht mehr. Äh, Andere Bereiche sind natürlich äh, entstanden, die es zuvor nicht gab. Also es gab keinen systematischen Service durch den Berufsverband. Also der Berufsverband Kinematografie heute ist mit dem BVK von vor 25 Jahren eigentlich nicht mehr so wirklich zu vergleichen. Wir sind ein Serviceverein, ein Serviceverband, eine Serviceorganisation, klein, aber relativ flexibel und schnell. Und wir sind auf der anderen Seite, und das war damals auch nicht so ausgeprägt, ein Lobbyverband. Also wir machen ganz bewusst als Berufsverband Berufspolitik und mischen uns auch in Diskussionen ein und stellen auch sehr klare Forderungen auf, die wir versuchen dann auch durchzusetzen, zum Beispiel im Bereich Urheberrecht und Folgevergütungen, was man von einem so kleinen Verband eigentlich kaum annehmen konnte, dass er in der Lage ist, eben zum Beispiel in Schlichtungen zu gehen mit großen Senderketten oder GVRs aufzustellen und zu verhandeln. Wir sind bis zum BGH gegangen, mehrfach mit verschiedenen Sendern, bis zum Bundesgerichtshof als BVK und haben bestimmte Dinge durchgesetzt, von denen man vor, ich sage jetzt zehn Jahren oder 15 Jahren sowieso nicht und 20 Jahren schon gar nicht. Nicht zu träumen wagte. Ja, dass also heute äh, mit RTL Wuchs, mit Pro7Sat1, mit der Konstantin-Gruppe äh, gemeinsame Vergütungsregeln existieren für Kameraleute, das ist weltweit einmalig und dass äh, wir jetzt als Weber-Allianz zusammen mit dem Editorenverband und mit dem Szenen- und Kostümbildnerverband äh, gemeinsam agieren und uns nicht mehr streiten, wer wichtiger ist. Kamera oder Szenenbild oder Editor, dass jetzt der Regieverband mit uns spricht und wir überlegen, ob wir nicht ein gemeinsames Vorgehen mit dem Regieverband organisieren können. Das ist alles relativ neu. Und insoweit ist der BVK heute zwar nur ungefähr 1,5-fach so groß wie vor 20 Jahren, aber er ist in der Wahrnehmung in der Branche deutlich
0: mehr gewachsen. Das heißt, ähm, da da ist auch, was die Verbandsarbeit angeht, einfach unheimlich viel gewachsen in den den letzten äh, 20 Jahren plus ähm, viel passiert. Ähm, Vielleicht an dich die die Frage, Benedikt, wie ist deine Einschätzung zur aktuellen Situation?
2: Also ich denke, die Industrie steht vor ähm, schweren Zeiten, wirtschaftlich äh ist äh, viel im Umbruch. Das ist ein Thema natürlich auch in der Industrie. Dann ähm, die Technik hat auch, ähm, gewinnt immer größeren Einfluss. Das Thema KI zum Beispiel wird auch vieles verändern. Dann ähm, hat sich der, der Markt ein bisschen diversifiziert. Wir haben jetzt die Streaming-Anbieter, die auch auf den Markt kommen und da ähm, vieles umwälzen und ähm, ja speziell auf diese neuen Herausforderungen, die man vielleicht auch noch gar nicht so absehen kann, was jetzt alles für Konsequenzen haben wird. Zum Beispiel das Thema KI und auf das dann äh, flexibel reagieren zu können oder zu müssen und äh, die Entwicklungen zu beobachten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, die für die Cinematografen und Cinematografinnen sinnvoll sind. Ich denke, das wird definitiv eine Herausforderung in Zukunft. Es
0: wird ja aktuell viel über kulturellen Wandel auch diskutiert. Dazu gehören ja Themen wie Gender, Chancengleichheit und die Vereinbarkeit mit Privatleben und Familie. Was bedeutet das für den Berufsverband? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, für eine bessere Vereinbarkeit mit Familie zum Beispiel zu kämpfen? Also wer sich für eine Arbeit in der Film- und Medienbranche
1: weitergefasst durchaus auch im Journalismus oder in Agenturen äh, entscheidet der oder die entscheidet sich für ein Leben äh, aus dem Koffer und äh, mit einer nicht wirklich planbaren sozialen Vernetzung äh, in Familie Freundeskreis äh, das ist eine schwierige Entscheidung, die junge Leute oft so nicht erkennen und sehen, weil sie sehen die Glanzseiten des Berufs und äh, des Medienproduzierens, äh, aber sie sehen nicht die Schattenseiten. Also das ist kein sozialfreundlicher Beruf. Und äh, das muss man auch ganz klar sagen, also wer sich dafür entscheidet, entscheidet sich gegen den pünktlichen Feierabend, entscheidet sich gegen planbare Familienurlaube, entscheidet sich gegen sichere Wochenenden äh, am Grill- oder Lagerfeuer. Das gibt es hin und wieder, vielleicht auch dann immer mal überraschend, weil plötzlich was ausfällt, aber wenn ich mir diese Zeiten als Sperrzeiten frei halten will, dann brauche ich in dieser Industrie nicht anfangen. Und es gibt auch nicht den Acht-Stunden-Tag und es gibt auch nicht die 40-Stunden-Woche. Das sind alles Dinge, die sich mit dem Produzieren von Filmen und dem unglaublichen Kapitaleinsatz innerhalb von kürzester Zeit äh, nicht vertragen. Auf der anderen Seite nimmt unsere Industrie leider auch aus diesem Wissen heraus sehr wenig Rücksicht, weil man weiß, dass die Leute so sozialisiert sind und bereit sind, im Prinzip alles möglich zu machen und alles mitzumachen, ist die Überlegung, wie man familienfreundlicher, sozialverträglicher, ähm, äh, Work-Life-Balance-affiner produzieren kann, erst sehr jung. Das wird erst seit wenigen Jahren überhaupt reflektiert. Weil dabei sein ist alles, das war immer so die Einstellung der Filmschaffenden selber und selbstverständlich auch der Produktionswirtschaft. Wer dabei sein will, der muss auch dabei sein wollen und das heißt, sein Privatleben völlig hintanzustellen. Das ändert sich. Langsam ein bisschen. Es gibt an größeren Sets oder es gibt äh, an bestimmten ähm, Arbeitsstätten inzwischen auch Kindertagesaufbewahrungsmöglichkeiten äh, oder Bespaßungsmöglichkeiten. Äh, es gibt äh, die Versuche, bestimmte Positionen zu teilen in zwei Schichten. Äh, das geht aber nur sehr, sehr begrenzt, weil überall da, wo ein großes persönliches Vertrauensverhältnis äh, erforderlich ist, um die Produktionsrealität Wirklichkeit werden zu lassen, da kann ich nicht jemanden nach sechs oder acht Stunden einfach ablösen und sagen, jetzt kommt die andere Person. Das mag im Hintergrund da und dort möglich sein, aber je näher man an das Geschehen am Set wirklich da, wo gedreht wird, wo sozusagen die ganze Investition ins Gate gequetscht werden muss, Da geht es dann nicht mehr. Also eine Fokuspullerin auszuwechseln nach ein paar Stunden oder gar die OP auszuwechseln, das geht nicht. Deswegen stehen wir als Berufsverband diesen Überlegungen durchaus auch sehr kritisch, nicht negativ, aber sehr kritisch gegenüber, weil es kann auch nicht sein, dass man den Menschen dann vorschreibt, so jetzt gehst du nach Hause und jetzt zieht jemand anderes die Schärfe. Weil auch Fokuspuller oder auch zweite Assistentinnen und Assistenten haben eine Identifikation mit ihrer beruflichen Tätigkeit und über sie zu verfügen wie das liebe Vieh, das geht eben auch nicht. Die Leute arbeiten gerne. Die können auch viel. Die äh, Produktionswirtschaft hier kann auf ein äh, unglaublich äh, fachlich gut gebildetes Personal zurückgreifen, die auch bereit sind, anders als in vielen anderen Filmländern, alles zu machen. Also der Oberbeleuchter trägt auch gerne mal mit irgendwie Kostüme oder Garderobenständer in den sechsten Stock. Das findet man nicht in so vielen Filmländern, also die Flexibilität. ja, Und die Leute dann aber nicht dafür wertzuschätzen, dass sie das machen. Das ist das, worunter die mehr leiden als unter den schwierigen Arbeitsbedingungen. Ja, die, die schwierigen Arbeitsbedingungen sind ein Riesenproblem, aber was ich glaube, was noch ein größeres Problem ist, ist die mangelnde Wertschätzung. Ja, weil dann, wenn ich weiß, dass ich da wirklich wertgeschätzt bin am Set, dann werde ich mich nochmal mehr reinhängen, um es möglich zu machen, dass ich es mache. Und dann vielleicht auch, wenn ich anständiger bezahlt werde in bestimmten Positionen, dann halt die Tagesmutter oder die irgendjemanden beschäftigen, auch wenn es weh tut. Ja, aber äh, das ist leider das Bewusstsein noch unausgeprägt. An der Stelle kann man noch einiges tun. Auf der anderen Seite... Es ist eine Ausnahmesituation, wenn man einen Film produziert und dreht. Der Drehtag ist kein normaler 8 stunden tag das wird er auch wahrscheinlich nie werden. Und man kann in die Richtung arbeiten, aber den Leuten zu sagen, ihr geht jetzt nach Hause und jetzt kommt dann die andere Assistentin oder die andere Kamerafrau und dreht weiter, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Zumal dass es natürlich sehr schwer vereinbar ist, die Arbeitsbedingungen am Set zu verbessern, also sprich zum Beispiel ein Drehtag mehr auf eine Produktion, ja überhaupt nicht übereingeht mit der wirtschaftlichen Situation, in der die Filmindustrie gerade steht. Also es werden eher Drehtage gestrichen, als dass es noch, noch welche dazukommen. Inwiefern... Kann für diese ganzen Themenbereiche die Mitgliedschaft in einem Berufsverband überhaupt eine Hilfe sein oder der Berufsverband äh, im Allgemeinen eine Hilfe sein?
2: Naja, ein Berufsverband ist eine Hilfe, weil man da, ähm, zusammen ist man stark, Ähm, man hat äh, mehrere Leute im Hintergrund, man hat eine starke Institution im Hintergrund, die einem hilft, ähm, seine Rechte durchzusetzen, was man so als Einzelperson dann äh, nur sehr schwer schafft. Unsere Mitglieder sind ja alle Einzelkämpferinnen und
1: Einzelkämpfer und sind ausgesetzt einem System von eingespielten ähm, Institutionen. Das sind die Produktionen, das sind die Filmförderungen, das sind die Senderredaktionen, ähm, das sind die Verleihhäuser. Ja, zwischen all diesen Institutionen bewegt man sich als Individuum. Und... Die Produktionen und die Sender wissen natürlich um die psychische Situation, in der die Beschäftigten in der Film- und Fernsehindustrie sind. Ich spreche jetzt nicht von Festangestellten in den Häusern, sondern immer von den Freien draußen und äh, diese, diese Einsamkeit zu durchbrechen und äh, eine Ansprechstelle zu haben, eine partnerschaftliche Ansprechstelle auf Augenhöhe, wo man nicht äh, sich entschuldigen muss, wenn man äh, Fragen stellt oder meint, dumme Fragen zu haben, die gibt es nicht, Äh, das ist schon mal die erste Funktion. Das hat durchaus was auch manchmal von Telefonseelsorge an sich. Einfach anrufen zu dürfen, ohne sich was Blödes anhören zu müssen und dann der nächste Schritt ist, Informationen zu bekommen und auch vielleicht äh, eine... Art Supervision, also einen anderen Blick auf die eigene Situation zu sehen von Leuten, die ja das nicht zum ersten Mal hören. Ja, Das heißt, man begleitet und hat immer den Welfare-Gedanken für das Mitglied im Hintergrund. Und wir sind ja keine Juristen oder Anwälte oder Wirtschaftsberater oder Steuerberater, aber wir denken immer, für das Mitglied in der Situation und wir können durchaus dann auch, wenn die Sachen heftiger werden und eskalieren, dann äh, holen wir natürlich professionellen Rat im Hintergrund ein äh, und das funktioniert ganz gut.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, äh, was sich so äh, in der Filmindustrie und äh, auch gesellschaftlich äh, ändert, auch im äh, BVK gab es hitzige Diskussionen um die Modernisierung, äh, um Themen wie Gender und Diversität. Ähm, Es gab formal rechtliche Probleme mit dem 2022 in Berlin äh, gewählten Vorstand. Äh, Könnt ihr aus eurer Sicht vielleicht noch mal so ein bisschen schildern, äh, wie die aktuelle Situation ist und wie diese zwei völlig verschiedenen Positionen entstanden sind überhaupt?
1: Also das muss ich tun, weil der Benedikt darüber zum Glück nicht viel weiß, (lacht) äh, außer das, was er jetzt äh, erfährt und das, was er jetzt noch an äh, Nachbeben äh, miterlebt. Also es ist ja so, dass äh, der BVK, das muss man vorausschicken, äh, war nie ein reiner Männerverein. Es gab immer Kolleginnen, ich sage mal einen Namen, Hille Sagel zum Beispiel, war eine frühe Kollegin, die auch sehr lange und bis weit nach ihrer Pensionierung im BVK ein geschätztes Mitglied war und wir haben einige Kolleginnen, die eben sehr lange und auch mit Überzeugung diesem Berufsverband angehört haben. Und der Berufsverband war auch immer divers. Also wir haben Muslimas im Verband, wir haben Wir haben jüdische Kolleginnen und Kollegen, wir haben Asiaten, wir haben ganz viele europäische verschiedene und auch nordamerikanische US-Kollegen im Verband, die da oder auch polnische Kollegen. Also es, es ist nicht so, dass der BVK nicht divers gewesen wäre. Es ist bedauerlicherweise 2022 etwas ähm, passiert bei der Mitgliederversammlung, was wir so auch nicht voraussehen konnten. Es wurde nämlich die Satzung geändert, um eine Frauenquote einzuführen. Das ging mit großer Mehrheit auch durch. Und in derselben Sitzung wurde danach ein Antrag gestellt, diese soeben geänderte Satzung sofort anzuwenden für die Wahl des Vorstands. Und das ist nach deutschem Vereinsrecht so nicht äh, korrekt möglich. Äh, das kann man zwar, und das sind wir dabei, und das ist auch schon weit fortgeschritten, im Nachgang heilen durch bestimmte rechtliche Schritte, aber das ist im Vereinsrecht zunächst mal äh, so nicht vorgesehen. Und wir haben äh, damals gewarnt, auch schon vor der Jahreshauptversammlung an der Vorstandssitzung, die am Vorabend stattfand, wo das Thema schon hochkam, dass man so verfahren will. Und da äh, wurde schon sehr gewarnt, das tut, das tut es nicht, wir können ja so wählen als würde es gelten, aber es gilt halt noch nicht. Nein, es wurde durchgesetzt durch einen Dringlichkeitsantrag, dass nach dieser neuen Satzung gewählt werden muss. Das steht auch so natürlich dann im Protokoll drin. Und äh, das äh, Registergericht hat dann versagt, diesen nach dieser neuen Satzung gewählten äh, Vorstand einzutragen. Das hat dann zu sehr vielen Problemen geführt. Wir haben ein Jahr lang... Der neue Vorstand und ich zusammengearbeitet und haben durchaus auch komplizierte Dinge angeschoben. Der Vorstand hatte natürlich andere Vorstellungen als der sogenannte alte Vorstand, der dann nach einem Jahr als das Registergericht beschieden hat, der neue Vorstand kann nicht eingetragen werden, wieder übernehmen musste. Da mussten dann die alten Vorstände plötzlich die von 2020 wieder übernehmen und haben dann erfahren, dass sie auch für die Zeit, wo der neue Vorstand agiert hat, haften Äh, rückwirkend. äh, Das sind alles Dinge, die haben äh, nicht unbedingt dazu beigetragen, das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung zu fördern. Das ist bedauerlicherweise so. Äh, alles erklärbar, es ist also auch kein Komplott oder was dann hinterher rumgeisterte dass das also alles äh, ein, ein äh, fieses Komplott äh, sei. Das ist Unsinn, äh, das kann man auch alles nachweisen und da gibt es also genügend amtliche Schreiben, wo man sehen kann, dass... Äh, auch die Geschäftsführung immer nur das kolportiert hat in die Mitgliedschaft hinein und in den Vorstand selbstverständlich umgehend, äh, was vom Amt kam. So und jetzt haben wir vor äh, am 28.11.2023 ist der neue Vorstand eingetragen worden beim Registergericht und jetzt gibt es also sechs Wochen bis zur nächsten Vorstandswahl, wo äh, dann dieser Vorstand offiziell im Amt ist äh, und dann wird Mitte Januar ein neuer Vorstand gewählt in Hamburg, äh, Januar 24, hoffentlich dann in guter Atmosphäre und äh, ohne dass äh, es notwendig ist, eine wiederum Satzungsänderung zu machen, die dann wieder sofort angewendet werden muss. Das war eine Art, ähm, ja, ein, das war ein Fehler, ein rechtlicher Fehler und es war auf der anderen Seite eben auch eine unglaubliche Emotion bei dieser ganzen Sache dabei, weil man mit dem Gefühl das durchgesetzt hatte, es muss sich jetzt mal alles ändern irgendwie beim BVK.
0: Ja, ist irgendwie schade, dass so ein äh, formaler Fehler ähm, dazu führt, dass man nicht mehr ähm, nüchtern auf die Dinge blickt, sondern da sehr emotional anfängt äh, zu diskutieren. Ähm, Jetzt kämpft ja der Berufsverband eigentlich für die Belange von äh, allen, die in den kinematografischen Berufen äh, arbeiten, auch wenn ich kein Mitglied bin. Warum ist es so wichtig, ähm, in einem Berufsverband Mitglied zu sein? Also wir haben keinen
1: Kammerzwang, anders als Anwälte oder Wirtschaftsberater oder im Handwerk gibt es in diesen freien künstlerischen Berufen keine Verpflichtung, Mitglied in einem Verband zu sein. Das, was so ein Verband erreicht für eine Berufsgruppe oder für ein Berufsfeld, kommt natürlich allen, die dort arbeiten, egal ob Mitglied oder nicht, zugute. Das gilt auch für die GVR, die wir abschließen, also gemeinsame Vergütungsregeln sind auch äh, in Bezug auf Dritte, die nicht im BVK sind, gültig und äh, die äh, partizipieren ganz genauso an den Früchten dieser Verhandlungen. Auf der anderen Seite ist ein Berufsverband eben auch nur stark, wenn, wenn er groß ist, in der Branche gut vertreten und gut vernetzt ist und wenn es eine bestimmte Abdeckung im Beruf gibt. Wir haben... Im Bereich der Kinematografie in Deutschland äh, so um die 50% äh, Repräsentativität äh, in der Berufsangehörigen und das ist gut, äh, wenn wir bedenken wie eine Gewerkschaft, zum Beispiel Verdi, da sind wir im Bereich von 4% von äh, den Leuten, die drin sein können. Also das ist beim BVK oder auch bei anderen Verbänden, Regieverband, Editorenverband, diese ca. 50 Prozent, das ist eine Marke, die, die kann man als Gesetz nehmen und damit sind diese Verbände eben repräsentativ für das Berufsfeld und können eben auch entsprechend agieren und es gibt dann keine anderen. Also es gibt nicht zwei Kataverbände. es gibt auch nicht zwei Verbände für Kinematografie, Was es gibt, ist ein anderer Verband, der BVFK, der eben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mehrkameraverfahren, Multikamera, AÜ, Sport, Studio und die EB-Kamera, Kolleginnen und Kollegen. Organisiert.
0: Und das ist auch gut so, weil die brauchen auch eine gute Vertretung. Mm, jetzt hast du es äh, quasi schon äh, erwähnt, dass es natürlich auch in äh, Deutschland äh, eine gewerkschaftliche Vertretung gibt, die wer die filmunion ähm, Jetzt haben wir gerade in L.A. mitbekommen, da sind äh, mehr Filmschaffende in der äh, Union äh, organisiert. Der Schauspielerstreik und der Autorenstreik, der war gewerkschaftlich äh, organisiert. Ähm, woran liegt das, dass die Interessen in Deutschland eher von den Berufsverbänden ähm, vertreten werden äh, und eben eigentlich ähm, nicht von der Filmunion und bräuchte es nicht vielleicht äh, auch ähm, eine starke gewerkschaftliche Vertretung? Absolut.
1: Also es bräuchte eine starke gewerkschaftliche Vertretung. Äh, Die äh, Verdi ist äh, eine Große Gewerkschaft, die viele hundert, ja tausende Berufe vertritt oder Berufstätigkeiten. Äh, ursprünglich war für den Film die RFFU, Rundfunk, Fernseh, Filmunion, als Gewerkschaft einer Sparte. Die ist dann in der IG Medien aufgegangen, die dann schon viel breiter aufgestellt war und dominiert wurde im Grunde durch die Druckindustrie, wo auch viele der Akteure äh, der heutigen Verdi im Fachbereich 8, also unserem Fachbereich Medien, Druck und Industrie heißt er, tätig sind und das ist eine andere Denke. Also wenn ich ein Druckhaus habe, eine Druckerei oder einen Verlag, da kann ich eben streiken, wenn ich eine einigermaßen gute äh, äh, Vertretung oder Repräsentativität in in der Belegschaft habe. Unsere Leute, wie gesagt, sind ja Atomisten, sind ja alle einzeln draußen unterwegs, egal ob eine Kostümbildnerin oder eine Regieassistent oder eine Kamerafrau. Diese Leute zu organisieren, die keine stehenden Betriebe haben und keine Betriebsräte kennen, das ist ein ganz anderes äh, Niveau der gewerkschaftlichen Arbeit und da erreicht man eben viel, viel weniger, weil sie nicht bereit sind, sich in einen solchen ähm, solidarischen Komplex hineinzubegeben. Das ist ein großes Problem aller Organisationen, egal ob Gewerkschaften oder Kirchen oder auch Berufsverbände. Wir haben da durchaus auch Probleme, Menschen zu überzeugen, äh, dem Berufsverband beizutreten, weil sie eben meinen, sie brauchen das nicht. Und das ist aber eine Täuschung, weil alles das, was erreicht ist, und das ist auch viel Gutes durch die Verdi oder die IG Medien oder die FFU erreicht worden, gar keine Frage, sowas wie der Tarifvertrag, das ist Gold wert. Aber es ist halt dadurch eine relative Schwäche, dass jeder in der Branche weiß, dass die Gewerkschaft schwach ist, dass die Berufsverbände, In ihren kleinen Bereichen halt besser organisiert sind, jeweils. Und das ist der Unterschied zu Hollywood oder zu anderen Ländern, wo es quasi verpflichtend ist, wenn ich bestimmte Filme machen will, dass ich in der Gewerkschaft bin, wenn ich nämlich nur im Non-Union-Bereich arbeite, dann habe ich äh, größere Probleme und komme an viele Projekte eben überhaupt nicht ran. Und das ist hier nicht so. Also es äh, gibt keine Filme, wo man sagt, das sind Filme, wo die BVK-Leute nur arbeiten oder wo nur Ver.di-Leute arbeiten. Äh, Das ist eine andere Welt und der Doppelcharakter der Berufsverbände in Amerika äh, als ähm, Fachorganisationen, wenn wir jetzt mal äh, den ASC oder die Writers Guild nehmen oder die Directors Guild oder die äh, Actors Guild, die sind Verwertungsgesellschaft und Berufsverband und Gewerkschaft in einem. Und das macht sie so unglaublich stark. Der ASC, unser Schwester, Bruder, äh, Diversverband äh, in äh, Amerika, äh, ist auch nicht so stark. Der ist nur... Sehr reputierlich, dadurch, dass es da so viele tolle Kameraleute und so eine ihre Hollywood-Filmgeschichte gibt. Aber als Verband ist der ASC, was die politische Wirksamkeit angeht oder die Lobbyarbeit für die Kameraleute fast weniger wirksam als der BVK hierzulande, weil
0: sie eben nicht politisch sind. Weil sie sagen, Politik ist bäh. <lacht> weil und sie das natürlich sagen wir nicht. Weil sie natürlich in Nordamerika äh, eben auch die Union haben. Also es gibt ja eine, es gibt ja eine äh, Vertretung, die sozusagen dafür kämpft. Und eben durch diese äh, anderen Strukturen hat man eben auch einen Hebel, was zu erreichen. Mit ein Grund äh, für den Schauspieler- und Autorenstreik in LA äh, waren ähm, ja auch Entwicklungen, technologische Entwicklungen, ähm, um da ging es äh, auch um die Entwicklung im Bereich KI. Ähm, wie ist eure Einschätzung, wie wird sich die Filmindustrie entwickeln?
2: Ja, bei dem Streik ging es, ähm, so, was ich es nachvollziehen konnte, so ganz banale Sachen, glaube ich, dass Schauspieler genommen werden und dann im Hintergrund nochmal eingesetzt werden, dass ihre Avatare, nenne ich es jetzt mal, ähm, verwendet werden. Ähm, ja, also KI wird zunehmen. KI wird, wie ich vorher schon gesagt habe, viele Bereiche beeinflussen, wo man jetzt vielleicht noch gar nicht sehen kann, wie sie es beeinflussen wird. Ich habe vorher gelesen, dass es dann demnächst eine neue Super-KI veröffentlicht wird. Äh, Wer weiß, was da noch äh, auf uns zukommt. Ähm, Das heißt, es ist sehr schwer absehbar. Ähm, Aber es wird immer jemand brauchen hinter der Kamera, geht es um Bildgestaltung. Das ist was, was auf absehbare Zeit würde ich sagen. KI auf keinen Fall übernehmen kann. Ich denke auch, dass dass wir da
0: uns sozusagen eigentlich darauf einlassen müssen, was die Zukunft bringt. Das ist so ein bisschen äh, wie der Taxifahrer, der sich auch damit auseinandersetzen muss, dass es im ersten Schritt Mitbewerber gab, wie Carsharing und Uber und so weiter und äh, auf lange Sicht äh, eben autonom fahrende Autos geben wird. Das das wird auch ein Taxifahrer, das ist doof für den Taxifahrer, das wird der Taxifahrer nicht äh, aufhalten können. Nochmal auf den Alltag, den, den jetzt aktuellen Alltag zurückzukommen. Ähm, was glaubt ihr, sind jetzt so ganz aktuell im Jahr, äh, im kommenden Jahr 2024, 2025, also in der nahen Zukunft? Was sind da die größten äh, Herausforderungen im, im Arbeitsalltag in den kinematografischen Berufen? Äh, und wie kann da der BVK äh, am besten unterstützen?
1: Ich glaube die ökonomische Situation ist nicht nur für die Produktionswirtschaft selber, sondern auch für diese Einzelnen, die dort arbeiten als Filmschaffende, sehr, sehr herausfordernd. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen steigen die Kosten, zum anderen werden die Projekte zum Teil weniger, weil es Absagen gibt oder weil sich Streamer oder auch öffentlich-rechtliche Anstalten und Private aus der Produktion zum Teil dann zurückziehen, weniger produzieren, versuchen hochwertiger zu produzieren, aber dass äh, das Massengeschäft äh, schwieriger wird. Auf der anderen Seite werden Drehzeiten weiter verkürzt, man versucht das, als ich angefangen habe, 99, 2000 hat ein Tatort 27, 28 Drehtage, 26, wenn es gut war, wenn es wenig war, Und heute sprechen wir über 22, 21, 20. Das zeigt die Produktionsverdichtung. Und auf der anderen Seite ist die Schnittfolge gestiegen von damals ungefähr 350 bis 380 Schnitten in einem Tatort auf heute 800 bis 1.000 Schnitte. Es zeigt was sich getan hat im Bereich der Produktivität. Dazu kommt noch, dass früher sehr viel auch statisch gedreht wurde, statische Einstellungen, die gibt es heute praktisch nicht mehr. Es wird nur noch bewegt, es wird alles bewegt. Äh, auch die früher statische Einstellung von einem Gespräch oder von einem Dialog, selbst heute die Kamera bewegt sich, ist auf dem Schlitten oder ist irgendwo auf dem Arm und oder am Steadicam. Es ist unglaublich, äh, der Aufwand, der apparative Aufwand, um die Bilder entsprechend aufzulösen, äh, das ist äh, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Die Spezialisierung der verschiedenen Gewerke in unserem Berufsfeld ist, äh, Steadycam, Drohnenpiloten, Drohnenkameraleute, die verschiedenen Tools, die zum Einsatz kommen, gleiten, schweben, Towercam, was weiß ich, was es alles gibt. Es ist unfassbar. Und die Toolbox ist also massiv größer geworden, auch wenn man ans Licht denkt, LED, Neon, unfassbar. Also insoweit die Herausforderung in diesem Berufsfeld. Diese Produktivitätsanforderungen erfüllen zu können, diese Verdichtung mit heute zum Teil acht Minuten oder neun Minuten Schnittlänge pro Tag äh, im Spielbereich, das ist ganz enorm. Also die Herausforderung der Stress, den die Kolleginnen und Kollegen haben, äh, das ist eine der für mich wesentlichsten äh, äh, Problemzonen. Wir müssen als Berufsverband das Selbstbewusstsein stärken dass die Menschen auch bereit sind, irgendwann mal Grenzen zu setzen, sich selber und aber auch dem anderen. Und wir müssen ihnen Hilfsmittel dazu an die Hand geben und sie auch moralisch und publizistisch unterstützen, dass sie Recht haben mit dem, was sie da sagen. Und dass sie nicht die Störfaktoren sind der Branche, sondern diejenigen, die für die Auswertung, für die kommerzielle Auswertung all dessen, was da investiert wird und was eben in dieses blöde Geld rein muss, verantwortlich sind. Hm. Weil wenn das nicht im Geld ist, dann ist das nicht mehr verwertbar. Also ein schöner Ton alleine macht keinen Fernsehfilm.
0: So ist es. So ist es. Ähm, Was sind denn eure Wünsche für, für den BVK? für die nächsten
2: Jahre? Unsere Wünsche, ja. also wir, ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wir ein bisschen digitaler werden. Einerseits im Hintergrund die Organisationsstrukturen in der Geschäftsstelle, dann der gesamte Verband bis hin zur Kommunikation, wo wir jetzt auch schon dran sind. Also wir müssen schauen, dass wir uns den Herausforderungen der digitalen Welt und den gewandelten Mitgliederansprüchen darstellen. Und wenn wir schon bei den gewandelten Mitgliederansprüchen sind, Michael hat es vorher gesagt, es ist kein Kammerzwang, es ist immer schwerer, die Leute in den Berufsverband zu bekommen oder generell in den Verband. Wir müssen versuchen, dass wir diesen gewandelten Ansprüchen gerecht werden in dem Sinn, dass zum Beispiel die Leute in dem Verband immer mehr als Dienstleister begreifen und solche Dienstleistungs- und Serviceangebote vielleicht noch mehr herausarbeiten, noch ähm, schöner darbieten können, als wir es jetzt schon machen. Lieber
0: Michael, lieber Benedikt, ich freue mich sehr, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, und eure Ansichten mit mir geteilt habt. Wir bedanken
1: uns sehr und äh, können nur unsere Kolleginnen und Kollegen ermutigen, sich mit dem BVK ins Benehmen zu setzen, ihn voranzutreiben, ihm die Treu zu halten oder ihm beizutreten, ihn zu stärken und damit etwas für die eigene berufliche Zukunft und für das Berufsfeld zu tun, in Solidarität.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Haben.
0: BVK CineTalk Podcast ist eine Produktion für den Berufsverband Kinematografie, der maßgeblichen Interessenvertretung der bildgestaltenden Berufe in Deutschland. Produktion, Redaktion und Moderation Toni L. Tom. Mit freundlicher Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg.